0: 大家好，欢迎来到 Hugh 说财经，我是 Hugh
1: 。大家好，我是 Sarah
0: 。哎、欸，我们简单来跟大家过一下上周数值状况啊。上周美股转涨跌互建啊。那价值类股为主的道琼跟标准普500是涨了差不多 0.7 到 0.8。那成长型类股是小涨 0.18。那之前比较多的小型类股的代表 Russell 2000是跌了一点一个 percent。那我们看到欧洲的指数反而表现更好，是表现成长了 1.32 个 percent。那日本的话是几乎平盘，那中国的话有点算是止跌吧，小涨0 4四到零点那我们看一下就是通膨的指数啊，美国十年期公债殖利率从 1.29 降到 1.27 七、啊、算小降。然后美国的市值与 GDP 的比值是小涨 0.7 七一个 percent， 也就是股市是上涨的。那巴菲特有说，就是只要大于零点一二，对他来说都太贵。<對>现在是零点二，好吧<對>，这个数值就是持续在贵中，所以那个博客下他们才一直在减码嘛。对，对，<錯>这个给大家参考啦。看这个数值其实是这样看。那大型类股与小型类股的话，上周是涨了一点七二个 percent。那这个比值为什么我们要跟大家分享？主要是呃，你可以从里面看到现在市场的一些风向球。对。比如说，你追小型类股的时候，通常就意味着市场现在是算比较火热，哦，算是可能很多散户在进场。我觉得可以大概这样想啦。那大型类股为什么大型类股是大资金在进出？其实大家可以想象一下、哦，就是说，比如说有一个这个大的共同基金或 h fund， 比如说他管，比如说五千亿美元好了，那他一个 percent 进出就是五十亿美元嘛，对不对？对那他假如今天呃，想要陆续买一档股票，买到一到三个 percent， 也就是要买5十亿到1百五亿美元。嗯，那他怎么可能去买一个市值只有，比如說10亿或者是100亿的股票？嗯，他买下去，那个股价就被他拱到天上去嘛。对，那拱上去就意味着他出场也会杀到地狱去啊。所以，<錯>所以这种大基金、大资金根本就不可能去进那种太小市值的个股。嗯、<哼>所以，大型类股跟小型类股的比值，我觉得是比较这样来看的。对，就是你看一下大资金跟小资金的风向
1: 流动在哪。对
0: ，然后新市场跟全球市场上周的比值是负一点七六个 percent， 也就是说，那个新市场表现持续落后全球市场，其实就是中国或者是可能金砖四国啊这些表现落后美国嘛。然后。恐慌指数避险的成本是持续下探哦、喔，从十六点一五来到十五点四五，是跌了四点三个 percent。也就是说，现在大家做避险的成本是变低，又降低哦。对，又降低哦。那看这个数值，我觉得其实 VIX 它是一个非常高敏感度的指标。也就是说，今天可能很低，然后就假设假设，突然有一天一个大利空，市场一个重挫，嗯，它可能直接涨两成。嗯、其实两成也没多少，十五涨到十八而已啊。对，对不对？去年的。二三月是从十，你就想嘛，十六涨到八十，是涨五倍，对,对不对？那这种避险成本，我们在看会比较像是说，当长期低于十八的时候，其实它就是处于一个市场多头的状态，就是大部分的大资金并没有花太多成本来避险
1: 。没错
0: 。然后我们再来看一下油金比，油金比的话是小跌零点六个 percent 哦。那因为之前有听众就有问我说：“哎、欸、，Hugh， 你讲这么多比值，可不可以大概讲解一下什么比值是什么意思？”
1: 那我们今天才会
0: 才会花比较多这个琢磨一下。那油金比，我觉得大家可以想象一下，油就是油价嘛，金就是金价。那为什么油价跟金价的比值是一个很多这个机构法人或者是专业投资人会参考的数值哦？因为我们大家可以想象，油价就是它是一个原物料里面最源头的报价。那你接着所有很多东西，无论制造、无论运输，其实都是从油价来开始衍生。所以它会影响到的是民生消费的这个消费水准。那金价其实它某一个层面就是反映一个货币的币值，比如说，那现在我们来看油金比，它是对着美元嘛？<对>那金价上涨某一个层面就代表说，美元这个因为通膨，每一块美元可消费的水准力道是降低的，所以金价就会往上，所以。油金比可以看成就是实体物价与通膨的这个关联度，嗯，对，大概是这样子。那假如油金比今天往上、往上一直往上的时候，其实大家就可以想象某一个层面的原物料压力啊、成本压力是变高，大概是这样吧。对，对，油金比到底跟操作上面会有什么直接联动的关系？呃，我觉得也是一个风向球。举例，比如说大家想象去年油价很低，金价也。比较高的时候，那时候的风向什么，就是市场非常恐慌嘛，没错<錯>。好，大家就完全逃难到那个黄金去，然后那时候的很多的基础消费啊，都完全停摆，所以油价也崩盘嘛。对，好，那那个时候油金比就会变得非常非常异常的低。那像前一阵子油金比变异常的高，就是什么，油价冲到七十几块，然后金价又从一千九跌到一千七。那那个时候就是在反映说，原物料的价格、市场的民生消费的压力，其实是在骤增。没错，对。那为什么要用比值？因为大家从比值才比较容易去看出有一些东西是是趋势。比值可以变趋势，它也可以是在一个大的范围来回震荡。哦，比如说像油精比，大家去看很 long term 的数值的时候，它其实基本上应该会是在一个很大的区间来回来回来回。所以，当它到一个极端的时候，你就会。想象它可能就差不多要往另一个方向转，对，所以我们现在给的油金比的目的是在这里。那油金比现在其实跟金融海啸那时候来比的话，它其实是相对低，因为金融海啸那时候油价冲到1百0那时候金价大概才900 1 0百0千2 0 0那现在金价一千0嘛，那油价现在是六七十块，对，所以跟金融海啸那时候比是相对低哦。呃，油金比。假如它能维持在相对高档，也就是大家的民生消费的水准是持续强，然后恐慌系数是比较低，那我觉得是可以持续看好市场，大概是这样子。然后再來一个就是科技股跟传统类股的比值哦。为什么这个比值我们会纳进来？是因为我自己会很好奇成长股跟价值股的状态。好，那科技股跟传统。类股的比值，它就很像成长股跟价值股的对比。那我就可以去看看说现在的风向在哪边。假如说这个比值持续在往上，就意味着科技类股持续在被看好嘛？相对于价值股持续被看好，这时候就像去年疫情后哦，科技类股完全跑赢这个传统价值股。那但是今年第一季的时候，尤其二三月的时候，其实就修正很多。那那时候我们就可以想象。假如今天通膨的 issue 又在被重提的时候，那我们看过去的历史，就每一次这个通膨的 issue 出来，其实价值股的表现都会有一段时间会轮流跑赢科技股，<对>然后它就会呈现一个大幅度的空间来回震荡，嗯、就是科技股跟价值股这个比值啊，它会到上面一个极端，再回到下面一个极端，再回到上面，它就在一个通道里面来来回回跑。那这个现象在过去，其实它就是一个肋骨轮动很快速的。迹象现象<像>对，所以因为现在到底会不会升级 Delta 病毒，其实造成很多的变数嘛。好、哦，所以我们才会从一些数值跟大家提未来到底美国经济是否像年初的时候看得这么好然后、啊、到底影响怎么样？其实我们也是每个月每一周看到很多数字在公布，才能持续的跟进嘛。对，好、哦，那目前第二季的财报出来，数字其实都表现优于预期。上周有提到，但是股价却没有。却没有却没有那么亮眼，<對>没错。那为什么窃听我讲话？而且我还不知道怎么关呢、欸
1: 。那应该不能关吧 ，Siri？
0: 对话、哦、怎么关？他都还在听呢、欸。哦，他可以了。Siri 刚刚自动加入我们的对话。呜<笑>、哦，会不会以后我们录趴开始就 Siri 可以加进来
1: ？然后呢，他要跟我们应答吗？对
0: 啊，他就说：“哎、欸，你说的油尖币，我觉得可能不是这样。哦”然后
1: 他就来解帮你解释
0: ，对不对？好像也不错。<笑>好，那我们接着看一下那个上周产业状况哦。上周产业走强 ，ETF 金流也增加的有三个，有金融、工业跟原物料。还记得原物料之前的状况很不好，对不对？没错、啊。对，那上周算直接来一个大反弹，对，大反弹。那原物料的最大的 ETF 叫 XLB， 那上周的涨幅是 2.75 五 percent。那它里面有像林德 LIN， 然后宣伟 SHW。SH 自由港、默克、莫兰、同金公司、FC x 等等，然后工业类股的最大 ETF 是 x LI， 上周涨了 1.41 个 percent， 然后有像 h o n e y w e l l h o n e y w e l l 对我印象中就是空净清洁机
1: ，因为他在台湾最有名就是空，可是他其实做很多、啊、呃飞机的设备相关的东西
0: 。那个下一次财报的时候，我们再跟大家介绍。<好>然后还有像 UPS 啊，送包裹的。然后还有波音啊、雷神啊，然后开拓重工等等。然后金融类股它是 x LF， 上周涨幅 1.9 九 percent 哦。那里面有像伯克夏、J P Morgan、B A C、Wells Fargo、花旗等等。那上周走弱的有非核心消费、能源跟资讯科技哦。非核心消费最大 ETF x LY， 那里面像 a M a z o 总、特斯拉、Home Depot 等等、麦当劳、Nike 都在里面。那能源的话，最大 ETF X L E， 上周是小跌 0.18%。个那里面的类股有埃克森美孚、雪佛龙、斯兰普吉等等。资讯科技的话，最大是 VGTL，、哦、那里面有 Apple 啊、微软、v i d i a Visa、Master、PayPal 这些等等的。那我们来看一下上周的全球单日确诊人数，七日的平均是持续上升哦，从前一周的57七万上升到63三点六万。那美国的话，其实平均是从十万八千上升到十二万九千，持续对于经济的复苏造成一些压力哦、喔。那英国的话是两万七上升到两万九，日本一万三上升到一万七。那有减少的，像欧盟从六万六降到五万九，印度是三万九到三万六，巴西是三万二到两万八，然后泰国，哎、欸，泰国是增加两万到两万二。好，那可以看到增加的速度远比降幅的速度快。没错<錯>，我们当然还是要。加油，好吧，撑过去。看来疫情的这个
1: 冲击，衝
0: <擊>对啊，可能还会再延续一段时间。接着，我们一起来看一下一些机构法人对市场的看法哦。那这段时间其实蛮多机构法人开始看空市场，对。然后布莱德在上周就表示说，经济活动的重启是有实际效益的，而且正在扩大。所以，他们的分析是预计，美国将把成长的接力棒传给欧洲，还有其他已开发市场。而 Delta 病毒可能会让疫苗的接种之后的新兴市场造成部分的威胁。其实，我们这几周一直在看那个新市场与成熟市场的比值，是持续都在往下的，对吧、啊？所以，像这种状态，我就会建议大家不要在这个时候去接新兴市场的股票，因为你看，像。第一个，中美关系现在状况其实更紧张，没错<錯>，只是新闻很少讲。但是可以从美国的 SEC 对中国的 ADR 要做更多的监管开始，到很多的大放都开始从中国的 ADR 还有港股这边做撤资，嗯、对啊，都可以看得出来，其实大家都有闻到这个这个风向。我觉得做投资第一点啊，就是不要逆大势，就是我常常说，嗯、第一个你不要跟政府政府对做，他在做多市场，你就。不要他妈觉得说你政府是错的，我就跳进跟你对干。拜托他印两兆美元，你是能你是能怎样？怎樣啊、对不对？这不，所以第一个一定是不要跟政府对坐。第二个就是说，假如大事你发现很多人都开始转弯了，你真的要提高警觉。假如他今天是本来就在做，只是他本来在做的事情跟你的想法有冲突，你可以不接受，你也可以对坐。但是，假如说你发现有很多大象这种大船都在转弯。
1: 大风向在改变，大
0: 风向在改变的时候，你真的不要去逆着做，因为股市它是一个，它有一个很单纯的特性，就是怎样，就大家越买它就越贵嘛，大家越卖它就越便宜。假如大家都在卖，你说以后它要能冲上去，那那时候你就是在期待下一个风向转弯。那假如说这个风向才刚开始转，你就已经在期待下一个方向转弯的时候，那我会在想会不会太天真，对不对？就不要把自己当预言家啦，就是。现在这个状态发生什么事情，风向在变，我们就跟着变。不要觉得说啊，我一定要掌握先机，在别人变之前我先变，那可以啊。只你的放有好几千亿或上兆美元，你就是那个大风向了、啊，<对>你动别人就跟着你动，
1: 没错，对
0: 那在那之前就看着这些着大家做、啊。所以你看，巴菲特他们持续在出场，然后那个女股神 h a t t y Woods 也是大量减码中国的股票嘛，嗯。我觉得这时候新市场真的不要贸然抢进了，对啊。那你说 ，OK， 定期定额啊，小额做，可不可以？需不需要中道？我倒觉得不用，定期定额真的不用做变化，因为反正你就是越买越便宜嘛。
1: 嗯，对,对
0: 、啊。你有什么？因为
1: 定期定额的手续费什么成本会比较低啊，啊所以其实没关系。好，下一则是摩根大通下调十年还有三十年期的美国国债殖利率年底的预测。摩根大通的分析师表示，他们最近开始发觉到 FOMC 对通膨过冲的容忍度不像他们之前理解的那么大，或是那么持久。那根据联储会最新的经济预测来看的话，在明年存在着收紧货币政策的重大风险。因此，通膨率在两 percent 的时间会比之前预期的还要来得更短。那从各种动态来看的话，联储会可能会在十一月宣布减码，而且最终会比预计的更早加息。所以，他们把十年期还有三十年期国债的殖利率预测分别下调二十个基点，分别来到一点七五 percent 还有二点四 percent。因为他们觉得未来几个月持利率的上升空间已经有所缩小了
0: 。其实你不觉得他讲的有点冲突吗
1: ？哪里冲突
0: ？就是认为通膨会比较早来，但是下调利率的预测
1: 这样有冲突吗
0: ？我看一下啊，因为他们慢慢观察 FOMC 对通膨过冲的容忍度，不像之前理解的那么大或持久。也就是说 ，FOMC l 对通膨容忍度其实很低，嗯，对，所以才会有收紧货币政策的重大风险，因为他一看到经济数据太活络，他们马上就升息啊，要不然就不是重大风险啊。对。对但是，假如是这样的话，他又下调了国债殖利率的预期，我是因为这样才觉得冲突了。哦。好，我们接着看下一则。摩根士丹利认为，中国科技股在股指的权重回不去了，而且估值可能会在下滑。摩根士丹利表示，中国股市的样貌即将出现长远的重新塑形哦。随着北京采取措施抑制反垄断行为，为数据收集立下新规范，并打击与社会和经济目标冲突的行业，使得中国大陆还有海外的中资公司股票增发了已经一兆美元。除了中国互联网巨头大跌以外，恒生科技指数从二月的高点到现在已经下跌超过三分之一。而且根据公告，中国将在二零二六年之前推进相关监管整顿的立法工作。中国平台及互联网等公司在今年年初时，在国外市场的市值权重达到接近一半的这个历史高点，可能将会是它最辉煌的成绩了。因为摩根士丹认为已经回不到那个水平。这就是我说的。大事来了，好不好？不要再乱加码、乱搞、乱买。过往的明星不代表未来是明星呐、啊。嗯，我觉得这就是为什么大家要持续做功课，然后要多听 You 说财经这种中立的 Podcast， 就是因为我们会持续更新嘛，对不对？用中立的语言跟大家对话，对然后请大家写信给我们，问问我们问题，好吧？要不然我们真的是空虚无奈，觉得冷。那我们看完摩根士丹利对中国的看法，我们再来讲一下其他分析师对中国的看法
1: 。上周中国发布了未来五年法治政府建设实施纲要，哦、超长。四方除了一个中国监管的整顿会在扩大的信号。除了之前提到的教育，还有科技类股会在对于国家安全、技术创新等部分实施更完善的计划，可能会在冲击到一些保险。医疗保健还有食品的肋骨，彭博就认为中国的整顿行动还没有结束，目前只是进入一个中场休息的状态，未来可能会有五到十年的长期规划。市场短期内应该会再出现更大的波动，股市的估值还是会根据政策的变化而往下降。可以看到，这些改革的目的是为了让中下阶层的生活有更好的样貌。这些监管的新领域是可以预见的，但目前为止似乎都没有看到具体的策略，加强对网络还有各产业结合的审查。从长远来看，是有利于大众的安全，也有利于平衡整个业务的成长，还有消费者的利益。但也有分析师认为，这个消息出来可以确定，中国监管的时间范围大约在五年。否则，这些投资者一直很担心会有更多或是更久的改革，不确定的因素更高。所以现在政府的态度看起来只是想要改善行业的环境，所以让投资者或多或少做了不少的心理准备。所以如果给出更明确的改革理念，投资者就会在这个假设下比较有安全感，然后回流市场。他们觉得没有必要太悲观。因为这影响只会仅限于几个行业。那花旗的分析师则表示，保险公司还有相关的机构在销售上可能会更加保守、更加严谨，所以非理性的销售还有行为会大幅减少。对于整个行业的影响，应该是短期的，而且是可以控制的
0: 。就是我觉得，我们可以称为之前的科技泡沫已经结束。然后现在政府正在重新拟定一些游戏规则，那我觉得在这个过程中，大家势必会有一些痛苦。但是我觉得，当规则越来越清楚以后，未来这些聪明的商人们，他们又会用他们的方式来竞争嘛，<对>来赚钱。对。那我觉得，反而游戏规则越清楚，你就能想象，他就可以把他们的房子盖得越好
1: ，嗯，越不容
0: 易被冲垮。嗯对啊，那我觉得这是社会发展的必经之路。我们只要看到这些，反而是要值得高兴啊！就知道说啊，未来在做中国方面的投资，应该会更稳妥。对啊，嗯、那你假如又看好他们的内需，然后看好他们的这个发展的话，反而慢慢从这里面去找一些端倪，你到底下一个明星产业是哪些的时候，是可以再重重布局。好吧？那我们再来看一下上周的财报。上周财报，第一个当然我们要讲一下民营股之一的 AMC 啊 ，AMC 的市值目前是一百七十一亿美元哦。其实它就是一个小型类股啊
1: ，蛮算蛮小的吧
0: ？对啊。然后上周收在三十三点四七，五月的时候是十块，所以五月的时候市值是几十亿美元。对，对不对？然后目前分析师给他的目标价中位数是三点七块，不是三十七块，是三点七块。对，平均数是五点二五哦。然后跟去年同期营收比是成长22倍，因为去年疫情嘛，所以没有办法。因为它它是一家做那个
1: 电影院电
0: 影院的，对。然后净利的话成长37七个、e、percent，EPS 成长86六个 percent， 然后市值成长非常非常多，跟去年同期比的话，市值是成长64倍哦。那我觉得这也是民营股很特别的地方啊。那他上周一公布第二季财报，亏损的比例比市场预期还要小，而且也宣布今年年底之前会开始接受比特币购买电影票。财报最后涨幅将近 6% 我觉得这完全就是炒作化。
1: 对，
0: 妈的，还有比特币买电影票是怎样？是有更多人去看电影是不是啊？会去看就会去看，不会去看就不会去看呐、啊，真是。
1: 这样一个比特币可以买多少张？没有，他就会
0: 0 0 0零多少个。靠， 0 0 0 0零零，对啊，对啊，对啊，比特币。对，那看一下，到到六月底以前 ，M c 已经全美将近600家电影院已经开放了，然后335家国际影院也几乎恢复营运。虽然观众正在回归，但尚未恢复疫情爆发前的人潮。第二季的来客量高达 2,200 万人次，高于第一季的700万人次哦。但是和疫情之前的 9,700 万人次比。还是有很大的回复空间呐、啊，<对>但是疫情前的股价大概都不到十块，好不好？这个大家可以了解一下啊。<对> oh, 那 MC 已经和华纳兄弟达成协议哦，明年开始华纳所有的电影都会在 MC 电影院上映四十五天以后才会进入串流媒体，就不会像现在电影院和串流媒体同时上映，客户流失的干扰是有助于未来 MC 恢复获利。真的是可以看到 ，MC 在各个方面都极尽全力哦，想要让亏损已久的公司交出逆转的成绩单。那为了激励这些散户投资人，从免费的电影票、爆米花到现在比特币付款，其实都在迎合散户投资人的喜好哦。就是我觉得这些都并不是长期创造营收的根本啊，<对>都都比较像是为了就是
1: 炒一个话题，
0: 对，炒一个话题。所以刚刚看到用比特币支付，我是有点觉得。OK， 比特币支付就涨6趴，那也很好啊，继续拱啊，继续拱啊，大家一起来做空它。那以前的电影院独家播映是两个多月的优势，现在降到45天，但还是比同时上映的状况还要来得好。所以未来我们在看 AMC 的时候，其实我觉得还是要回归到那个当人潮回来，然后营运数字跟疫情前的比较。对对，我觉得最后浪潮退去，谁没穿裤子就是就可以等嘛。那我们可以看一下，从他的这个选择权的报价来看哦，其实还是有很多机构是在做空 AMC 的哦，因为我们刚刚讲这个 VIX 嘛，现在是15 16那它的成本大概年化避险成本你算下来大概接近两个 percent 了。那假如你看 AMC， 我们就抓了一个，就是它现在33块嘛。那假如我们今天抓二十五块的卖权，就是假如你它跌破二十五块，你开始赚钱的权利金成本是九点五五，也就是差不多四成
1: ，对对吧？
0: 差不多四成，所以<对>你就知道说有多少人付了这个权利金在做空它，跟 VIX 一比，你就会知道，嗯，很有意思。好，那下一家是
1: 下一家是 Airbnb。Airbnb 它现在的市值大概是950十亿美元，然后上礼拜五收在152美元。第二季的营收是 13.35 五亿美元，然后净利是负 0.68 八亿。第二季的财报营收还有预订数都超乎市场的预期。那第二季的订房数跟前一季相比增加了 29%。跟去年同期相比，更是惊人的大增，快要两倍。但是因为担忧 Delta 变种病毒，所以财报之后股价还是跌了四个 percent 左右。在整个疫情期间 ，Airbnb 因为旅游限制受了很大程度的影响，但 Airbnb 他们聪明的点在于，他们很快的就把他们的重心转移到本地还有长期的租赁上面，吸引了那些为了远距工作。而寻找住宿的族群，在第二季的疫苗接种率提高之后，然后限制开始放宽之后，第二季的营收还有房数都有所成长，尤其是欧洲还有北美的非城市地区，毕竟大家还是比较害怕城市的群聚。但第二季的销售还有营销费用年成长175个 percent， 达到 3.3 亿美元。Airbnb 的财务长表示，进入第三季之后，秋天的订房数变少了，可能是因为淡季的原因，也有可能是因为 Delta 病毒带来的冲击。但他们已经因为变种病毒可能带来的风险做好准备。我们觉得 Airbnb 对于自己的定位还有应变的策略都蛮清晰明确的，而且旅游这件事不会因为现在限制，大家未来就不会再旅游。反而应该会在解封之后大解放，所以现在的策略让他们的市场不再只是休闲旅游，反而更涉略到租赁的其他市场，比之前的休闲旅游市场是更多元的，所以整体前景还是不错
0: 那 Airbnb 也跟大家分享哦，假如说现在一百五十二块你买进，然后明年六月用一百八十块做 sell c 扣的话，你可以收到十五块的权利金。也就是你可以有三成的收益，假如涨到一百八了，那假如它涨不到一百八，那你的成本也会从1百五降到135嘛。那假如说你现在152觉得太贵，你可以设1百二，明年去买进的话，你可以收9块，对啊，大概也有大概8趴的年化报酬。那接着我们看一下之前跟大家提到专门做这个。虚拟币交易所的 Coinbase、哦、那 Coinbase 现在市值是五百五十亿美元，现价是两百六十一块。那从公布财报以后，股价至今是跌了六点六三个 percent 那它的第二季营收净力都优于市场的预期。那从财报中你可以看到 ，Coinbase、嗯、是极度依赖加密货币哦。他们的第二季的平台成交额与第一季比的话是暴增了三十八个 percent， 总交易收入达到十九亿美元。订阅还有服务收入是 1.03 三亿美元，比第一季增长了 82%。所以其实表现都非常非常好。但是即使看到这么好的数字，市场目前还是有很多人在做卖出，对对不对？那可能是认为就是说，与其买 Coinbase， 还不如直接买一些虚拟币，嗯，对啊。那我觉得会买很多虚拟币，某一个层面就是跟去炒极小 tiny 型公司是很像的，对啊，只是它更没有。就是没有营收，对我还记得之前有人找我去投虚拟币交易所的公司，然后我就问说：“哎、欸，那你我买你 I C U 的币，我要怎么确保说我会拿到多少配息啊？ Oh. 就是你 I C U 是写合约嘛？你里面合约有写到说你们赚多少钱会分多少钱给股东吗？然后他们也说没有啊，然后我说那我到底干嘛？为什么要买？”但是我得说，还是很多人买啊 ，ICO 还是很多人买啊，对啊，我觉得那个热潮完全过了啦。要再有一波 ICO 热潮，我觉得是要有一个下一个就是 Super Star 出来，要不然我觉得既有的 ICO 大家应该都已经觉得跟骗局是几乎画等号， <Okay. S 1> 你也不能说骗局啊，就是它就是一个，对啊，嗯
1: ，对啊，什么，就是一个,一个坏话
0: 不好说，对。因为 Coinbase 其实我看到的一个风险是，第二季它财报那么好，是因为那时候的比特币跟以太币价格都很高，对对不对？那后来都跌下来嘛。那当然最近比特币又回到四万多，以太币也回到三千多，但是呃，我觉得就是这种虚拟币的高波动性啊，这件事情当热潮慢慢过的时候。然后又没人再上车，嗯
1: ，对,对不对,
0: <下>对？就很容易往下，大家就会开始逃命嘛，就跟明英谷一样、啊。对，我觉得参与热潮有几种：第一种就是有对他极度信仰；第二种就是哦，因为有这个热潮，我马上我也跟着投。但第二种人就是他发现热度一消退，他马上就离开了。嗯、第三种人就是傻傻后知后觉
1: ，大家都走了才大家走，大家
0: 都走，他才进去，然后就套在上面。嗯，对不对？那。你就要提醒自己，你可以当第一种人，也可以当第二种人，但你千万不要当第三种人，对,对吧？然后最可怕就是当了第三种人，还说啊我是长期投资
1: 。然后心想了，他回去，他會回去，看着那个高点，别闹
0: 了，别闹了，好不好？<笑>那我们看一下空一倍是一样哦，其实他现在收在 2, 260嘛。假如用2 2二的话，他的那个 sell put 是有37七块，也就是大概有15个 percent， 也就是2 6六到2百0四十块，就有人愿意付37七块。有人付他要跌破一百八才赚钱的成本，所以你就知道说有
1: 多少人<笑>有多少人
0: 愿意压住它跌破一百八。对，这个就是一个很惊人的数字。然后我们看看另外一边在买权哦，买权假如到明年的六月，现在两百六嘛，好， 3 0 0块的成本是40块，也就是说3百四那边是有极大极大压力的。其实每一个十块压力都很大嗯，对啊，所以，嗯，假如你有买 Coinbase， 或者是你想买 Coinbase，Good luck。好，最后一家
1: ，最后一家是 Disney。Disney 目前的市值是差不多三千三百亿美元，上礼拜现价是收在一百八十一块。那第二季的财报，呃，营收是一百七十亿美元，净利是九点二亿美元。那第二季 Disney 的财报整体来说是非常好的，不论是营收还是净利，呃，还是串流媒体的订阅人数成长，都比市场预期的还要来得好。而且他们还宣布 ，Disney Plus 将在台湾、南韩还有香港登场了，所以我们大概11月开始就有 Disney Plus 可以使用了。那游乐园还有周边商品的营收年成长了3倍。达到四十三亿。那因为之前疫情的关系，游乐园都关闭，所以如果单看游乐园本身的尽利的话，其实是还没有恢复获利的。但是游乐园归属的部门，就是他们还会再加上其他主角的一些周边商品，呃，是终于在疫情之后消除了次质。那游乐园的营业恢复其实对 n e y 是非常重要的。从数据来看，游乐园的营收在2019年占了整体营收 37%。那以目前美国四月放宽疫情的限制之后，第二季美国国内的游乐园营业利润达到了两百万美元，但国际乐园的部分还是亏损高达两亿美元。另外，大家很关注的串流媒体 Disney Plus， 在第二季的付费订阅人数达到 1.16 亿，远比市场预估的多了将近200万人。那旗下所有串流媒体，包含 Disney Plus、Hulu 等等，总体的订阅人数则是达到 1.74 亿人数。那 DISNEY 表示，他们的目标是全球市场的11亿个家庭。然后第二季所属的部门年营收成长了57个 percent， 达到43亿
0: 。我觉得 DISNEY 是很强哎、欸，他的那个 Disney Plus 成长速度超级超级快。对，你看他又有 Disney Plus， 又有 ESPN， 然后呼噜我我是不知道是什么，呼
1: 噜好像比较是动画类的吧。
0: 那不就跟迪士尼很像
1: ，但呼 u 是收购来的，所以跟原本迪士尼的、哦
0: 。那 ESPN Plus 对我来说，我就很会很想看很多运动，对男生啊，
1: 对男生來說。
0: 然后，假如我家有小孩 ，Disney Plus 就很有诱因，因为 Netflix 的那个动画其实是比较青少年，嗯，对,对啊。那我那种小孩很小的，我可能就会希望是看。什么 Snoopy 呀、啊，什么米
1: 奇米妮？对对
0: 对对对，七七看那类
1: 的？所以我觉得 Disney
0: Plus 在台湾以上是应该马上就会订。嗯、那假如它的成年的影集又厉害的话，可能 Netflix 我就会弃守
1: 。Netflix 第二季的成长率好像不是说很對啊
0: ，所以他们才想要往那个游戏发展平台嘛。<錯>我觉得真的很硬啊，就是不知道哎、欸。我觉得最后可能大家会合并吧，最终啦、啊，不知道。
1: 不知道哎
0: 、欸，好，我们来看一下 Disney 的卖权哦，就是避险的成本啊。呃，假如说是明年六月的话，它现在一百八十块嘛，然后一样跌两层一百五十块，大概是要付六块钱，也就是四趴，对不对？所以你看嘛，大盘是两趴，然后好的股票大概四个 percent， 对，然后民营股就是四十趴，有没有？所以从那个选择权定价，我们可以。看到一些端倪，就是说市场避险的成本嘛，愿意付的避险成本。然后，但是我们也可以看到买权呐、啊，上方压力比较重。像一九五的话，就已经要十二块，两百要十块，所以其实这双方的压力算是比较重的。对,对啊，那这个时候其实某个层面你也可以就是跟着大环境走嘛。比如说你现在有迪士尼的持股，你就去收收看这十块或十二块。对啊，好。Oh. 那最后就是一些财经要闻。拜登上周赢得经济议程上的重大胜利哦，上周二投票通过基建法案，然后再来，美国上周首次申领事业救济金人数为三十七点五万人，比前一周的三十八点五万人人数来的下降，那这都是对于经济的进程是好的数字。对，好、哦，大家就听到这就知道说 ，OK， 就是哦，有变更好，变更好，这样就就这样就好了，<笑>你不用也不用想太多，这样对市场有什么影响？好、哦，就是有变好，或是有变不好，变不好的时候。就想说，哎、欸，变不好会不会对我的部位造成一些风险？那变好的话，假如市场这时候又跌，等那就是說哇，会不会利多出尽？当然，我们就可以用这个角度去看看市场的变化了。然后，美国众议院提出一项法案哦，旨在约束苹果和 Google 等公司运营的强大应用商店哦。众议院司法委员会在六月通过六项反垄断措施，其中大部分都在限制科技巨头，所以其实。不只是中国，其实美国也在做这件事情啊。对对啊，然后印度最高法院重锤落下 ，Amazon 还有 f l i p c a r t 必须接受反垄断调查
1: 。最近大家都在反垄断调查
0: 、欸，我觉得其实科技巨头说的某一个层面真的很可怕、啊。你看我们刚刚录一录，那个叫什么 Siri 就是跑出来，出来<笑>你不觉得？假如你是一个对个资很有高度敏感跟这种重隐私的，其实这件事情。假如是那样的话，是不能接受。然后还有那个听众们可以试验看看啊，你就跟朋友不要讲出来，用手写写一个你们最近彼此都没有聊过的话题。嗯，好，写完以后你们就开始用嘴巴聊，聊完你们看看 Facebook 会不会跳相关广告
1: 。这个真的会，
0: 这个真的会啊！你不觉得这是非常恐怖的事吗？嗯、是蛮恐怖的，对啊。所以，对啊。那我是对各资，因为我觉得我自己太渺小，我的各资你们就用吧，<笑>对不对？说明是只是让我生活更便利啊。对，好了，就以上就是一无所财经，<笑>我们下周见。有什么问题欢迎来信跟我们讨论。大
1: 家拜拜。拜拜